0: Werde Kanban-Management-Professional und zwar im November, ganz bequem von zu Hause aus, jeweils an zwei Abenden in der Woche mit Zertifizierung, ist klar und zwar unter dem Link
1: kontext-agil.de-kanban.
0: Da kannst du dich anmelden und jetzt kommt der Podcast. Hallo, das ist der seriöse Kontext-agil-Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös?
0: Weil es so ist. Deine Stakeholder vertrauen dir zu Recht nicht. Teil 3. Und nochmal beschäftigen wir uns mit diesem lustigen Thema. Ich meine, es ist ja schon fast ein bisschen unfair, finde ich. Dass wir den Product Ownern oder den Produktmanagern... Produktmanagern da sowas Den unterstellen, weil die würden ja sagen, ey, ich bin total vertrauenswürdig, ich weiß auch nicht, was auch immer das soll. Nur wir haben noch einen wichtigen Grund, warum diese, dieser Konflikt entsteht und zwar liegt es an der Intransparenz, die oft herrscht, die in der Kommunikation zwischen Stakeholder und Product Owner oder Projektmanager Man-Manager, eben dann zu ja, Herausforderungen führen. Möchte ich möchte ich mal vorsichtig sagen.
1: Genau, also oftmals ist es ja so in der Organisation Stakeholder tatsächlich als Überbegriff für all die, die irgendwas von dem Produkt wollen oder davon betroffen sind, wenn wir irgendwie was tun oder von der Dienstleistung, die irgendwie ein, ein Team oder eine Organisation erbringt, also zum Beispiel auch ein Endkunde und ähm, wenn die Prozesse im Inneren total intransparent sind, Ich habe vor ein paar Wochen mal ähm, den Begriff gehört, ähm, wo jemand in einem Training gesagt hat, da ging es um eine Product-Owner-Schulung, also Weiterbildung von schon bestehenden Product-Ownern und dann hat jemand gesagt, ich will doch gar keine Stakeholder im Planning haben, weil die sich nicht richtig benehmen können. Außerdem wollen die immer viel zu viel. So, was tun ähm, aus dieser Sicht heraus, was passiert also? Es wird so eine Nebelwand eingezogen, ein Teil des agilen Prozesses, der vielleicht sogar transparent sein sollte, wird ein bisschen intransparenter, Ähm, das Product Backlog oder diese Liste der Dinge, die wir noch tun wollen, ähm, die eigentlich transparent sein sollte, die verschleiern wir so ein bisschen, vielleicht wird die auch so, dass sie ein bisschen schlechter lesbar wird, wir verwenden Fachbegriffe an bestimmten Stellen, damit unsere Stakeholder nicht durchblicken, was da gerade passiert.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben und ich weiß nicht, ob das unseren Hörern auch so geht, dass wenn ich, wenn ich einen Prozess verstehen darf, der mich persönlich betrifft, ob es jetzt meine Entwicklung ist, meine Einkäufe, was auch immer, dass ich dann sehr viel mehr Toleranz zeige was alles Mögliche angeht. Also wenn ich kapiere, dass die Steuererklärung oder der Jahresabschluss für unsere GmbH ein riesen Arbeitsaufwand ist und ich diese einzelnen Arbeitsvorgänge auch zumindest mal eingesehen habe oder mir die jemand erklärt hat, dann verstehe ich, dass äh, zum Beispiel, wenn Florian sich damit befasst, er zum einen seine Ruhe braucht, dass das ein paar Wochen lang geht, dass da wenig Raum ist für zusätzliche Dinge nebendran und dass ich dann da eben vielleicht auch Sachen, die nicht so eine hohe Priorität haben, dann mal gar nicht erst mit Florian, bespreche, sondern die in so eine Eisbox lege, damit die nicht äh, da stören in dem Moment. Nur wenn ich das nicht verstehe, wenn ich da keine Möglichkeit habe, einen Einblick zu haben, hm. dann gelingt mir das natürlich auch nicht.
1: Es gibt es auch auf viel kleineren Ebenen. Ähm, wir haben ja eine Akademie hier auch, also eigene Seminar- und Trainingsräume, in denen wir Fortbildungen geben und ähm, mit im Moment wird das von einer Reinigungsfirma, werden die gereinigt. Und wenn ich verstehe, warum die bestimmte Sachen in einer bestimmten Art und Weise haben möchten, dann können wir eben auch einfach Dinge für sie tun. Also es ging zum Beispiel mal darum, wie wir die Seminarstühle herrichten nach dem Seminar. Am Anfang ähm, hat mich total gewundert, warum die sich wünschen, dass wir die an die Tische ranschieben. Ich dachte, das, was wir bisher gemacht hatten, die alle an die Seite ranzuschieben, wäre das, was besser für die ist. Und war dann auch so ein bisschen überrascht, was wieso wir da jetzt auf unserer Seite was ändern sollen für doch die, die eigentlich für uns eine Dienstleistung erbringen. Wie kann das denn sein? Nur im Gespräch kam dann eben raus, wie der Prozess tatsächlich funktioniert und dass das total viel Sinn ergibt. Und plötzlich können wir uns einfacher darauf einstellen und die und die Veränderung wird eben auch klarer. Das heißt nicht, dass ich ähm, einem Stakeholder, wenn der sich in einem, äh, einem Meeting daneben benimmt, ähm, einfach freien Lauf geben brauche. Ich habe vor vielen, vielen Jahren inzwischen schon mal die Erfahrung gemacht, da kam ein, ein äh, sehr hoher Manager in, einer, in einem großen Konzern, kam in ein Review rein, hat sich angeschaut, was wir gemacht haben, ist fast ausgeflippt in dem Termin, hat rumgebrüllt, hat gesagt, sechs Sätzen, so geht es überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht, das kann man nicht so machen, das ist ja alles falsch. Der Fehler, den wir gemacht hatten, war einfach, es gab ähm, hinter einem relativ komplexen IT-Prozess, für den hatten wir eine Startseite gebaut und wir dachten uns, die Startseite aufhübschen, das ist doch was, was wir irgendwann machen können, das was wichtiger ist, ist das im Hintergrund schon mal zum Laufen bringen und die Prozesse klären und mit mit den Kollegen was machen und da richtig Zeit zu investieren. Was wir nicht verstanden hatten, war, dass für diesen Manager, der eben sich mit anderen Managern getroffen hat und die haben dann auf unser Arbeitsergebnis geschaut und wenn die erste Seite nicht schön aussieht, dachten die halt alle so, na, ist auch nicht spektakulär. Das war in einer Stunde geklärt und wir haben ihn im nächsten Meeting aus der Coach-Rolle heraus, habe ich ihn dazu gebracht, dann tatsächlich sich auch nochmal zu entschuldigen. Dann hat er irgendwie ein Eis ausgegeben, damals. das ging ja damals noch und dann war auch alles wieder gut. Nur, ähm, Solange wir nicht verstehen, was unsere Kunden eigentlich haben möchten und die, die Prozesse nicht transparent sind an der Stelle und wir nicht regelmäßig mit denen vielleicht auch darüber gehen und ihnen klar machen, was passiert da, wieso passiert es, was sind unsere Abwägungen, dass wir gute Gründe für bestimmte Sachen haben, sieht es halt sehr arbiträr, unverständlich aus und die denken sich vielleicht auch, was sind denn da für Eumel am Werk, die da irgendwas tun. Und dann, zu Recht, haben die kein Vertrauen in diesen Prozess.
0: Da waren ja jetzt schon Lösungen drin versteckt, also wir sagen ja immer, Probleme sind Lösungen, die Kopfstand machen. Also das ja schon ein paar Sachen angedeutet, die im Prinzip relativ einfach auch innerhalb der Organisationen zu regeln sind. Mhm. Also in bestimmte Teilbereiche Einblick zu geben, ganz offensiv vielleicht sogar das Angebot zu Mhm. machen an die entsprechenden zuständigen Menschen und zu sagen, du, wenn es dich interessiert oder… Ähm, wenn das, ähm, wir machen da gerade was, von dem wir glauben, dass es besser ist, wenn du es weißt. Das sind ja so, es ist jetzt ein bisschen proaktiver, ne? mhm. die Leute einzuladen, das zu verstehen. Dann bauen wir ja schon solchen Konflikten vor. Dann gibt es die ja vielleicht gar nicht, weil diese Menschen schon gelernt haben, dass da ein Team von Gehirnen sitzt, das sich auch, also dass auch seine Gehirne bemüht.
1: Das ist meine Erfahrung auch. Also immer dann. Also sobald die Stakeholder oder irgendjemand, der mit einem Team zusammenarbeitet, verstanden hat, dass die das wahrscheinlich aus einem guten Grund machen, auch wenn es von außen jetzt echt seltsam aussieht, wenn diese Großzügigkeit mal erreicht ist, dann ist die Zusammenarbeit plötzlich viel, viel, viel einfacher und dieses Vertrauen bauen wir eben darüber auf, dass wir auch transparent machen, wieso haben wir uns an bestimmten Stellen für dies oder für jenes entschieden, damit machen wir uns natürlich auch zu einem gewissen Teil vielleicht angreifbar. Und ähm, geben natürlich auch anderen Menschen die Möglichkeit, unsere Entscheidungen zu hinterfragen oder zu challengen. Und es gehört eben dann zu diesem Prozess auch dazu, wenn wir andere Menschen und ihre Meinung auch ernst nehmen
0: lässt sich ja eh offensichtlich nicht umgehen, denn wenn der große Clash irgendwann dann später kommt und ich dann in der Not bin, vielleicht wissen, dass ich auch gestückelt und in kurzer Zeit hätte rüberbringen können, dann auf einmal zu vermitteln, vielleicht einen ganzen Prozess, der schon läuft, anzuhalten, um Dinge nachträglich transparent zu machen. Also für mich hört sich das nicht so an, als wäre das jetzt ähm, dann der Vorteil. Da würde ich das lieber von Anfang an machen und den Kauf nehmen, weil dann geht es vielleicht immer nur um kleine Teilbereiche, die dann auch ganz schnell zu klären sind und die so einen Prozess nicht unnötig aufhalten.
1: Ja, definitiv. Das
0: wäre ja das Ziel in meiner Welt, dass wir im Fluss bleiben mit also, allen Entwicklungen, die im agilen Bereich dann ja auch parallel laufen.
1: Ja, genau. Um in Kanban-Sprache zu sprechen, wir machen eben die Regeln, die wir haben, auch explizit, machen bestimmte Termine explizit und zeigen auch, was ist das, was wir dran nehmen und wie wir es dran nehmen würden in Zukunft, was, was in welcher Reihenfolge wir was bearbeiten würden. Und dann dürfen wir uns eben auch dem stellen, dass vielleicht jemand eine tolle Idee hat, noch was umzudesignen oder umzuorganisieren. Das Kostet am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Zeit, nur wenn dann das Vertrauen dadurch aufgebaut wird und jemand eine brillante Idee hatte, dann lohnt es wahrscheinlich auch.
0: Dann war es das ja für heute schon. Meine Güte, sind wir flott. Dann. So einfach
1: kann das manchmal gehen. Hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt.
0: Werde zum Kanban Management Professional 1. <lacht> Ach nee, äh, wie war das? <lacht> Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info@kontext-agil.de. Bis nächste Woche, Miriam und der Florian.